0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist die liebe Mareike Peters. Mareike hat 2019 ihr eigenes Unternehmen Naturkosmetik München gegründet und ist mit einem gerade einmal Mitte 20 auf die Forbes-Liste der erfolgreichsten jungen UnternehmerInnen geschafft. NKM fokussiert sich dabei vor allem auf pflanzliche Inhaltsstoffe, welche nachhaltig in Mehrwegfläschchen verpackt werden. Inzwischen unterstützt sie ein Team von 40 MitarbeiterInnen und auch auf Social Media erfreut sich NKM großer Beliebtheit mit einer Followerschaft von über 120.000 Menschen, Erst einmal Chapeau dafür und herzlich willkommen. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass es jetzt endlich nach unserem etwas holprigen Start geklappt hat.
1: Danke, dass ich hier sein darf, liebe Feli.
0: Direkt einmal vorweg, also ich habe ja auch natürlich ein bisschen über dich recherchiert und das Erste, was ich auch gelesen hatte, war, okay, du hast 2015 im Endeffekt ja eigentlich damit angefangen, dass du selber ausprobiert hast, selber deine eigene Kosmetik angefangen hast anzumischen. In meinem Kopf klingt das jetzt erstmal super verrückt, weil wenn ich mir (lacht) vorstelle, irgendwie selber irgendwas anzurühren, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich auch nicht. (lacht) (lacht) Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, erstmal wie du auf die Idee gekommen bist, deine eigene Schminke selber anzurühren. Und womit du dann auch angefangen hast, also woher dann dieses Wissen kommt, weil ich wüsste überhaupt nicht, mit welchen Inhaltsstoffen (lacht) fange ich an und wo bekomme ich diese her?
1: Ja, also ich glaube, das war so ein bisschen... Ähm, dadurch, dass ich selber ja Unreinheiten hatte, hatte ich so ein großes Bedürfnis, dieses Problem zu lösen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du hast, so wie ich dich gerade sehe, perfekte Haut, <lacht> die, ich glaube, also wenn jemand wie ich damals so Unreinheiten hatte und sich das auch irgendwie nicht so richtig wohl mitgefühlt hat, da kam so ein bisschen diese Idee her, na gut, wenn ich nichts finde, was mir hilft, warum mache ich es denn nicht selber? Und ich mache rein Hautpflege, also ich habe da natürlich das mit Make-up versucht zu überdecken, aber das Interesse Make-up herzustellen hatte ich irgendwie nicht, weil ich dachte, na gut, ich will, also es war mir eigentlich egal, ist es Hautpflege, ist es Kosmetik, mir war wichtig, was zu finden, was mir als Werkzeug hilft, meine Haut wieder in den Normalzustand zu bekommen oder diese ganzen Unreinheiten zu entfernen sozusagen. Und dann habe ich 2015 eben aus diesem Problem heraus, dass ich gefühlt alles ausprobiert habe, was es am Markt gab, angefangen meine Hautpflege selber herzustellen, weil ich dann gelesen habe über jeden Inhaltsstoff und so weiter. Also man versucht sich dann ja zu informieren, was man kaufen soll, welche Inhaltsstoffe braucht man. Und während dieser Recherche bin ich auf eine Gruppe gekommen von Leuten, die nennen sich die Selbstrührer. Und das sind ähm, meistens so PTAs oder MTAs, also Leute, die irgendwie eine Laborausbildung haben oder irgendwie in der Apotheke arbeiten oder so. Oder sich das Ganze angeeignet haben selber. Und dann nach Laborstandard zu Hause eigene Rezepte herstellen. Also das ist ungleich die Leute, die mit Küchensachen arbeiten. Also es ist nicht so, dass man einfach irgendwelche Sachen nimmt, die man in der Küche hat und die mit Küchengeräten zusammenrührt, sondern man stellt sich so ein kleines eigenes Labor zu Hause zusammen mit einem Overhead-Stirrer und einem Magnetrührer und so weiter und fängt dann an, selber seine Hautfleger anzurühren. Und ich war damals 19 und war gerade nach Berlin gezogen zum Studieren und hatte so eine ganz kleine Studentenbude von so zwölf Quadratmeter Und dann stand so in der einen Ecke mein Bett. Und in der anderen Ecke hatte ich dann angefangen, mir so eine Art Labor einzurichten. Und so fing das alles eigentlich an. Und genauso wie du jetzt guckst oder wie du es erzählt hast, ging es mir halt auch. Ich stand vor dem ganzen Zeug und dachte, was mache ich jetzt? Und ich weiß, die ersten 40 Cremes sind einfach gar nichts geworden, weil damals das Wissen auch noch gar nicht so da war, wie es heutzutage ist. Also ich habe genau wie du erstmal einfach angefangen, nur für mich gerührt und für mich Sachen angefangen. Und mit der Zeit in die Erfahrung gesammelt Also bis da erstmal die erste Creme raus wurde und das auch wirklich eine gute Creme wurde, hat es auch wirklich viele Versuche gedauert und ab da ging es dann los, dass ich irgendwie gehuckt war. Also großes Interesse daran hatte, aus verschiedenen Inhaltsstoffen was herzustellen, was dann auch wirklich was Gutes wird. Wow,
0: erstmal, (lacht) ich glaube, du hast es an meinem Gesichtsausdruck gesehen. (lacht) Ähm, Absolut crazy, wenn man sich so vorstellt, dass jemand so sein eigenes Labor quasi erstmal zu Hause einrichten muss, um anzufangen, Cremes zusammenzurühren, weil, ich sagte ehrlich, in meiner Vorstellung sah das schon so ein bisschen so aus, okay, Mareike <lacht> nimmt sich da ein Petri-Schälchen und macht dann irgendwie so ein bisschen Pulver da rein und ein bisschen Pulver hier und rührt rum und fertig ist die Creme. Also so war das dann irgendwie ein bisschen <lacht> in meiner Vorstellung.
1: Also es dauert es schon, eine Creme dauert schon eine ganze Weile, bis man die hergestellt hat, eben weil eine Creme aus verschiedenen Phasen besteht, die man auch verschieden erhitzen muss und so. Also eine Creme herzustellen, dauert ungefähr eine halbe Stunde. Also das dauert irgendwie länger, als man denken würde. Also ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung hattest. Ich habe immer gedacht, eine Creme, da rührst du einfach zwei Sachen zusammen und schon ist es weiß und toll. Aber es dauert schon eine Weile, bis man technisch diesen ganzen Vorgang hergestellt hat, weißt du so.
0: Ja, nee, so wie du es beschrieben hast, war es auch irgendwie in meiner Vorstellung. Aber gut, dass wir mal darüber gesprochen haben, weil jetzt kann ich auch so ein bisschen mehr diesen ganzen Prozess ähm, nachvollziehen. Wie war das denn, hattest du denn irgendwie schon so früher so, Veranlagung zur Chemikerin, weil das Ganze ist ja schon auch, ähm, ja muss ja auch irgendwie so ein bisschen fundiertes Fachwissen mitbringen, ein bisschen diese Expertise und es hat ja schon auch einiges an der Stelle ja mit Chemie zu tun. Also rührte das irgendwie, hatte das irgendwie mit deinem Studium auch zu tun? Also gab es da irgendwie
1: Berührungspunkte? nicht nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also, ich war ja im ersten Semester von meinem Kommunikationsmanagement Studium und das war so ein bisschen aus der Not heraus, weil ich nicht wusste, was ich studieren soll, dass ich irgendwann was irgendwas mal angefangen habe so. Ich glaube, dass man für so eine, also, dass man drauf kommt, dass man irgendwie seine Leidenschaft findet oder sowas gut findet, da muss man immer auch einen Sinn dahinter sehen und ich glaube, vorher habe ich den Sinn nicht so richtig gesehen, mich zu interessieren für Chemie, weil ich Also da fehlte mir die Motivation zu. Das kam mit der Hautpflege. Also mein Interesse geht auch immer nur so weit, dass ich wissen muss, warum ich das jetzt lernen muss. (lacht) Also was bringt mir das in der Haut? Und dann will ich natürlich die die Hintergrundprozesse verstehen und so weiter. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Faktor, dass man weiß, wieso. Und das kam bei mir erst, nachdem ich angefangen habe, Hautpflege selber
0: herzustellen. Es hat ja dann doch auch alles irgendwie geklappt nach... 40 40 Versuchen, (lacht) dass dann äh, die erste Creme dann da war. Wie kann man sich den Prozess vorstellen von, okay, du hast jetzt deine erste eigene Creme für den eigenen Selbstbedarf angerührt, bis hin zu, okay, ich äh, verkaufe diese Creme in x-facher Ausführung an die (lacht) breite Öffentlichkeit. Da ist ja dann, glaube ich, doch noch mal einiges dazwischen passiert.
1: Oh, ganz viel. Also wir waren ja jetzt in 2015, also wirklich schon jetzt ja, fast zehn Jahre, ich glaube, acht, sieben Jahre her, da ging das los mit meiner Leidenschaft. Und dann habe ich wirklich fünf Jahre das als ganz intensives Hobby betrieben. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen Typsache. Also ich war schon ein ziemlicher Nerd. Also so, wenn du deine zwölf deine Quadratmeter davon die Hälfte für Hautpflege opferst, dann ist man schon ziemlich in the game so. Und habe das eigentlich, also habe dann Produkte entwickelt irgendwann mit viel Trial and Error und viel Lesen auch, die für meine Haut eben ein gutes Ergebnis gebracht haben. Also ich habe meine Unreinheiten so losgeworden und da kam eben das Erfolgserlebnis her, dass ich gesagt habe, wow, ich kann hier was machen, was mein großes Problem oder das größte Problem in meinem Teenie-Dasein ist quasi, was das lösen kann. Und da kam eben diese Faszination her. Und ich habe mich dann ganz lange so, also weil du gefragt hast, wo kriegt man so ein Wissen her, ähm, ich war ja gleichzeitig an der Uni und an der Uni lernt man ja, wie man sich Themen selber aneignen kann. Und hat ja Zugriff auf Bibliotheken und so weiter und Google Scholar und weiß sich da so ein bisschen auszukennen in den ganzen Journals und so weiter. Und ich habe mir quasi, weil mein Studium dann so geht so spannend war, das, was ich wirklich studiert habe, habe ich mir diese selben Techniken mit, man muss sich ein Thema raussuchen, eine Hausarbeiter zu schreiben und so weiter, mir das alles quasi für die Kosmetikwissenschaft oder halt für die Bereiche gesucht, die mich interessiert haben. Und habe dann eigentlich so ein bisschen so ein Parallelstudium, so ein Eigenstudium gemacht, wo ich mich quasi in diesen ganzen Foren rumgetummelt habe. Und also wenn man bei der Produktentwicklung für Hautpflege, wenn man da erstmal die Basics kann, also wenn man so einen Grundstock hat und weiß, wie das funktioniert, dann geht es nur noch um oder viel um Haut- und Rohstoffwissen. Das heißt, umso mehr du liest zu Haut- und Rohstoffen, desto mehr kennst du dich aus und umso mehr du dann ausprobierst, mit verschiedenen Wirkstoffen zu arbeiten, desto besser wird auch dein, dein, dein Schatz quasi an Sachen, die du tun kannst. Das Ding war aber, dass damals dieses Hautpflegeherstellen, also das war damals noch gar nicht so salonfähig, wie es heute ist. Also wenn du heute Skincare gut findest und dich da gut auskennst, ist es irgendwie akzeptiert. Aber als es bei mir war, war es so ein bisschen wie Stricken, weißt du so? Also es war so ein bisschen so... Meine Freundinnen wussten das alle, aber dadurch, dass ich auch in Berlin studiert habe, wenn die bei mir zu Hause dann in meine Wohnung kamen, haben die alle gesagt, ja, ja, du machst Hautpflege, weißt du so, das ist ein bisschen so ein uncooles Hobby gewesen, weißt du so, ihr, ihr Nerd-Hobby nebenbei, weißt du so. Und dann kam es halt eben auch, dass ich gedacht habe, ich würde super gerne da mehr mitmachen oder würde es gerne zu meinem Beruf machen. Und dachte, na gut, ich kann ja irgendwie Journalistin werden für Hautpflege. Also ich könnte ja sehr technisch über die Produktentwicklung oder die Produkte, die es am Markt gibt, aus der Sicht von einer Produktentwicklerin schreiben. Weil inzwischen hatte ich dann auch so ein Diploma in Natural Organic Formulation nach meinem Studium gemacht und habe verschiedene Fortbildungen, Weiterbildungen gemacht und so weiter. Aber war immer so unsicher, wie ich das als zu meinem Beruf machen kann. Und auf dem Weg zur Journalistin quasi, auf dem Weg da irgendwo in eine Redaktion zu kommen, die über Beauty zu schreiben, die über Beauty schreiben, habe ich eben diesen Instagram-Account angefangen, Naturkosmetik München. Und es war eigentlich nur ein Blog. Und dann ist quasi aus diesem Blog, wo ich gezeigt habe, wie ich was ich da zu Hause mache und mein Nerd-Wissen zur Hautpflege, ist dann da quasi von den Leser von, aus der Leserschaft dann meine erste Kundschaft geworden, weil die gesagt haben: Hey, Mareike, kann ich nicht das machen oder kaufen was? Kann ich nicht das machen, was du machst und kann ich nicht das kaufen, was du entwickelt hast? Und so kam NKM zustande. Und das ist eben immer noch das ganze Ziel dass wir so ein bisschen aus der Produktentwicklersicht über Hautpflege sprechen, dass man Hautpflege so betreibt, dass man die Systeme dahinter erklärt, sodass man versteht, warum man was macht und dass man die Produkte, die man kauft, nicht einfach nutzt, sondern dann eben die ganzen Entscheidungen, die da einfließen in die Produktentwicklung, in die Rezeptur nachvollziehbar kann und dass wir die halt offenlegen.
0: Mhm. Das in Kurzform, in aller Kürze. (lacht) Du hast direkt mehrere super spannende Punkte angesprochen, die ich gerne aufgreifen würde. Nämlich einmal, ich glaube, dass es, echt richtig vielen so geht, dass sie irgendwie eine Leidenschaft oder ein Hobby haben, aber so gar keine Illusionen oder Vorstellungen sich davon machen können, okay, wie kann ich das jetzt zu meinem Beruf machen? Okay, ich weiß, ich habe irgendwas, was mir Spaß macht, aber jetzt daraus dann irgendwie, ich meine, beim beim Job geht es ja nicht nur darum, irgendwie Spaß zu haben, es geht ja auch irgendwie darum, ein bisschen finanziell äh, sich was in die Tasche mit einstecken zu können, weil letzten Endes können wir nun mal leider nicht alle von Luft und Liebe leben. Und deswegen finde ich super spannend, da so diesen Prozess ja auch zu sehen, dass du eben, ähm, dass man da einfach so gut erkennt, okay, du gehst halt mit der Zeit und setzt dich nicht irgendwie unter Druck, sondern schaust erstmal Step by Step, okay, ich fange erstmal ein Studium an, dann probiere probier ich mich da um und dann schaue, also, dass man das so organisch so mitverfolgen kann, dass es nicht, ich glaube, viele denken sich so, okay, ich muss jetzt sofort eine Idee haben. Und morgen muss ich diese Idee anmelden und dann muss ich mein eigenes Unternehmen gründen und dann äh, ist das alles in, in seinen Tüchern, sondern das ist halt ein Prozess, ist, der halt über Jahre äh, andauert. Ja, ja. Auch, ne?
1: und rückblickend ist man immer schlauer. Ne? Also in dem Moment kam mir das auch alles gar nicht so stringent vor. Also ich, ich weiß noch ganz genau, wie ich mich gefühlt habe, als ich dachte, ich habe jetzt Kommunikationsmanagement studiert und finde, es geht so spannend und weiß, ich habe eigentlich eine Leidenschaft woanders, was mache ich jetzt damit? Das war eine total verwirrende Zeit, ne? So. Und ich glaube, was du sagst, ist auch super spannend. Ich glaube, es ist auch gar nicht sinnvoll, wenn man sich einfach überall einfach reinschmeißt und sagt, das ist jetzt meine Hauptbeschäftigung. Ich habe damals ja auch gesagt, na gut, also zwei Dinge. Das Erste, ich habe gesagt, ein halbes Jahr gebe ich mir und wenn ich nach einem halben Jahr irgendwie nicht davon leben kann oder wenn ich nach einem halben Jahr sage, das wird jetzt nichts, dann ist es okay. Andere Leute gehen ein Jahr ins Ausland und machen ein Jahr irgendwie... Work and Travel oder so. Für mich war das mein Work and Travel. So. Ich gebe mir ein halbes Jahr Zeit und mache das. Und wenn nur nach einem halben Jahr gucke ich ehrlich und sage, kann ich davon leben? Zumindest ein Minimum. Und ist es das, was ich weiterhin machen möchte? Und dann gucke ich neu. Also so. Und das, das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich habe mich für NKM entschieden, nicht, also das kam ja alles organisch. Also ich habe mich nicht hingesetzt und habe gesagt, ich will jetzt ein Unternehmen gründen, sondern es war so, dass ich gemerkt habe, Egal, wie erfolgreich das ist, das ist, was ich machen möchte in meinem Leben. Also ich habe dieses halbe Jahr mir Zeit genommen, als ich von in kein, auf keinen Fall leben konnte, aber habe gesagt, ich investiere mein hart erspartes Geld in eine Zeit, in der ich glücklich bin in dem, was ich tun kann. Und ich vertraue darauf, dass das, wo ich drin glücklich bin, ich auch drin gut bin, weil ja die Motivation eine ganz andere ist und ich dann irgendwann davon leben kann, weil ich einfach das mache, was ich liebe. So. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass es nicht dass man nicht gründet in der Hoffnung hier, man wird jetzt reich und toll und alles so, sondern für mich ist NKM das, wo ich glücklich bin und da, wo ich gerne meine Zeit investiere. Und ich glaube, da ist jeder am besten, wenn man da arbeitet, wo man glücklich ist. We- weißt du, was ich meine so? Mhm. Also klar, diese ganzen, was du am Anfang aufgezählt hast, das sind alles tolle Erfolge, aber das, das, hab ich, das war nicht, warum ich das angefangen habe. Und das war auch nicht das, wo ich jetzt meinen Erfolg dran messe. Ne? Also weil, also ja, ich, damals hätte ich das nicht gewusst. So. Ne?
0: Ich finde es unglaublich schön, was du sagst, weil ich glaube, man hat so zwei Faktoren. Entweder so man ist intrinsisch oder halt äh, ja extern irgendwie motiviert. Entweder man ist motiviert, weil man weiß, okay, wenn ich das und das mache, bekomme ich extern diesen Erfolg. Habe ich die Möglichkeit, Geld damit zu verdienen? Habe ich die Möglichkeit, Auszeichnung XY zu bekommen? Was? vielleicht für manche auch funktioniert, aber ich glaube halt auch, dass langfristig das einfach so ist, wie du sagst, wenn du halt intrinsisch motiviert bist und das tust, weil du liebst, was du tust und nicht das liebst, was du bekommst für das, was du tust. Klingt ein bisschen <lacht> komplexer, aber ähm, ja, genau, ich weiß, was du meinst. Sondern wenn du eine Leidenschaft hast und dafür brennst und äh, das irgendwie, irgendwie monetarisieren kannst, ich glaube, dass das auf, auf lange Sicht hin, äh, der Schlüssel zu, zu jeglichem Erfolg ist und dass sich, wenn du halt intrinsisch motivierst bist, du auch gut in der Sache wirst und du auch ähm, lange auch dabei bleibst, weil das ist nämlich immer die Sache. Ich glaube, man findet schnell etwas, womit man irgendwie ähm, schnell irgendwie was verdienen kann oder schnell irgendwie Erfolge sieht, nur die Frage ist immer, wie lange bleibe ich denn dann auch dabei, wenn ich nicht ja. diese intrinsische Motivation habe, weil wenn man Voll. jetzt überlegt, zwischen 2015 und 2022 sind jetzt auch sieben Jahre vergangen, es ist halt halt nicht mehr so, okay, ich bleib jetzt mal ein halbes Jahr bei der Sache, sondern es es ist ja fast jetzt schon wieder irgendwie ein Jahrzehnt um ähm, an dem Punkt, wo du jetzt gerade bist und ich glaube, du bist super jung, aber dass man sich das immer wieder vor Augen führt, so es ist halt auch ordentlich was an Zeit vergangen, ne, dazwischen. Ja,
1: auf jeden Fall, ja. Ich stelle es mir ähnlich vor wie bei dir und deinem Podcast. Also ich glaube, also ich habe so die anderen Folgen auch alle gehört und ich habe das Gefühl, dass du, also wenn man ein Interesse hat, die Geschichten anderer Leute, da, da sich die Teile rauszusuchen, die man selber auf sich übertragen kann oder die man spannend findet und so weiter, dann ist man ja irgendwie am Ball oder hat irgendwie so eine Art Flamme oder Feuer dafür, dass man da irgendwie Zeit investiert und das irgendwie super spannend findet und so. Und ich glaube, dass auch solchen also ich glaube, dass solche Gefühle selten sind, will ich damit sagen. Dass man denkt, hey, ich habe richtig Lust, in meiner kleinen, freien Zeit, die ich neben den Sachen, die ich gerade noch tun muss, habe, zu investieren in diese Sache. Und das, wenn, die, wenn man dieses Gefühl hat, das ist ein super seltenes Gefühl. So. Und ich glaube, dass, dass auch sowas eben mehr wachsen kann. Und ich glaube, dass viele Leute das machen, weil sie denken, sie müssen. Aber wenn man denkt, ich will, dann ist es eine ganz andere Motivation. So.
0: Was ich vielleicht auch noch ganz gerne irgendwie so anmerken würde an dem Punkt, den du gerade ansprichst, das klingt immer alles so schön und so einfach und ja, du hast doch dann diese eine Leidenschaft und verfolgt diese Leidenschaft, was ich da eigentlich ganz gerne auch immer noch so nebenbei sage, es gibt auch Tage, wo ich auch mal keine Lust habe, einen Podcast aufzunehmen ja. oder wo man dann mal <lacht> vielleicht keine Lust hat, ähm, an dem Petri-Schälchen zu sitzen und weil man sich so denkt, okay, jetzt habe ich die 35. Creme ist schon wieder nichts geworden und da denkt man sich auch schon mal, ja, vielleicht ist es meine Leidenschaft und vielleicht interessiere ich mich dafür. Aber dann gibt es halt auch mal solche Tage, wo es vielleicht auch mal nicht deine Leidenschaft ist. Und ich glaube, dass man man sich da auch selber nicht unter unter Druck setzt. Weil was ich immer richtig oft auch gemacht habe, ist so, ich sehe andere Leute, die ähm, haben ihre Leidenschaft und bleiben immer dabei und ich denke mir manchmal so, ich habe meine Leidenschaft auch und ich habe auch Dinge, die mir Spaß machen. Aber dann gibt es so diese Tage, wo du dann auch mal keine Lust drauf hast oder dass man nicht so funktioniert. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob es vielleicht ja in der ganzen Zeit bei dir auch schon mal eine Situation gab, wo du so dachtest, boah, jetzt funktioniert aber wirklich gar nichts bei mir. Voll. Also das gab es auf jeden Fall. Und ich glaube,
1: das hat jeder. Ich glaube, ich würde da mal unterscheiden. Ich glaube, dass... also Es gibt Aspekte an meinem Job, die ich ich schlimm finde oder die ich nicht so gerne mache oder die mal hart sind oder so. Aber wenn ich das machen darf, was ich daran liebe, dann mag ich das immer sehr gerne. Also ich glaube, es ist so... Also bei NCAM zum Beispiel, wir hatten mehrere große Dramen mit dem Päckchenpacken. Also wir haben zum Beispiel, also ich, wenn ich über Hautpflege sprechen kann oder über Haut allgemein über die Produkte, die ich entwickle, dann ist das immer das, was ich, das mag ich immer gerne. Egal, wenn, wenn ich ich war jetzt letzte Woche Samstag auf einer Party, Nacht zum eins, da habe ich auch schon Wodka eh getrunken, ein Wodka-Lemon. da kam <lacht> jemand auf mich zu und hat gesagt, hey Mareike, ich wollte doch mal über das Alkoholuronsum sprechen. Selbst da fand ich das cool, weißt du? Also da weiß ich, Egal wann und welche Uhrzeit und wie es mir geht, da spreche ich gerne drüber. Aber so dieses Päckchenpacken zum Beispiel, was ja auch ein Sinn und Zweck ist, wenn man ein Online-Business angefangen hat. Irgendwie müssen meine Produkte ja zu den Leuten kommen. Den Weg dahin fand ich immer, also Päckchenpacken selber fand ich schön, wenn es 10 Päckchen sind, aber nicht, wenn es 100 Päckchen sind. Irgendwann wird es nicht viel. Und da hatten wir sehr, sehr viele Dramen. Also von irgendwie... Päckchen Mayhem auf sieben Quadratmeter, viele Päckchen zu packen, zu, man gibt es zu einem Lohnhersteller und der versteckt Label in der Schublade. Also da gab es mehrere Geschichten und mehrere Dramen, die da passiert sind. Aber im Endeffekt, ich glaube, die Motivation, sich da wieder aus diesem Loch rauszukriegen und sagen, sagen, irgendwie ist gerade alles schrecklich, kommt eben durch die Leidenschaft zur Haut, dass ich jedes Mal sage, na gut, das ist halt der Weg dahin, wie meine Produkte zu den Leuten kommen. Und dann so kriege ich mich irgendwie aus der Motivation raus. Es gibt ja aber auch Limits. Also das, ich glaube, das kennst du auch bei deinen Podcasts, wenn man da... Also ich sage immer, siebenmal kann ich mich wieder hochziehen, das achte Mal wird schwierig. Und ich zähle immer mit und sage, oh, wie viele Löcher hatte ich jetzt schon, dass ich sage, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Siebenmal schaffe ich das und beim achten Mal muss ich wirklich entweder mir Hilfe holen oder die Aufgabe abgeben an jemanden, der neu motiviert ist oder so. Genau. Mhm.
0: Nee, <lacht> super spannender Punkt, dieses mit, okay, hinfallen... Aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Das ist so, wenn man man motiviert ist und wenn du weißt, warum du etwas tust. Ich glaube, wir Menschen brauchen immer so ein Warum mache ich gerade etwas? Um da Motivation rausschöpfen zu können. Aber das ist halt, wie du sagst, dass es auch manchmal so Momente gibt, wo man dann überlegen muss, okay, kann ich diese Aufgabe nicht an wen anders abgeben, der das vielleicht einfach besser kann oder der mir da einfach nochmal unter die Arme greift. Dass es auch okay ist, sich Hilfe zu suchen und dass man nicht immer alles alleine schaffen kann, weil mittlerweile, ähm, du hast mittlerweile ja ein Team von knapp 40 Leuten, also ich weiß nicht, wie Stand jetzt ist. Ähm, 60 gerade. Boah, Wahnsinn. Also der hat sich in diesem einen Jahr, ich weiß nicht, der Artikel, den ich gelesen habe, war von 21, da hat sich ja echt nochmal einiges getan. Aber das braucht Wahnsinn. man
1: auch. Man braucht Unterstützung. Mhm. Also es ist ja nicht... Also Hilfe holen ist ja überhaupt nichts Negatives. Ne? Also NKM wäre auf keinen Fall das, was es ist, ohne die Leute, die hier... Also viele von den Aufgaben, die die Leute bei mir machen, kann ich selber gar nicht. Ne? So. Also es ist unglaublich wichtig, sich Hilfe zu holen oder Leute zu holen, die studiert sind in dem Fach, die das dessen Leidenschaft die Dinge sind, die normal zu einem Business dazugehören. Ne? Also.
0: Wer waren so die ersten Leute, die du dir zur Hilfe gezogen hast, als du wusstest, okay, das Ganze nimmt jetzt irgendwie einen größeren Rahmen an? Waren das Freunde und Familie oder war das direkt klar, okay, ich stelle jetzt wirklich Leute ein?
1: Mein Also bevor mein Alex, mein Freund Alex zu NKM kam, der jetzt unser Geschäftsführer ist, war Emilia noch da, und also Emilia ist jetzt auch immer noch da, aber Emilia ist die Tochter von einer Arbeitskollegin von Alex' Mama, also über Kontakte quasi die Tochter, die mir damals geholfen hat, Päckchen zu packen. Also ich bin eingegangen in Päckchen, hat, konnte mit meiner Zeit nur so und so viele Päckchen packen und brauchte eine zweite Person, die auch nochmal Zeit hat, um auch mehr Päckchen zu packen. Und Emilia hat die ersten, also drei Monate mit mir in Vollzeit Päckchen gepackt und ist jetzt die Leitung von unserer Buchhaltung. Also das ist auch, also Emilia kam extern dazu als quasi 450 Euro Kraft wahrscheinlich damals, also offiziell so der Begriff. Und ist jetzt hat dann zu mir gesagt: Hey Mareike, meine Leidenschaft ist aber eigentlich nicht Päckchen packen, sondern Buchhaltung oder Finanzen, ne? So. Und jetzt ist sie quasi die Leitung von komplett unserem Finanzbereich. Also (lacht) (lacht) meine erste Hilfe quasi, in Anführungsstrichen, macht jetzt was ganz anderes, aber ist immer noch bei NKM dabei. Und das ist gerade eben das, was ich so schön finde. ich finde das, wenn, also wie am Anfang gesagt, ich habe das bei mir ganz doll gemerkt: da, wo meine, wo ich gerne arbeite oder wo ich denke, meine persönlichen Ziele sind dieselben wie meine beruflichen Ziele, da bringe ich auch die beste Leistung oder das beste Ergebnis, weil ich eine ganz andere Motivation habe, als wenn ich das machen muss. So Und da gebe ich mir bei meinem Team ganz viel Mühe, dass ich die auch frage oder mit denen ins Gespräch gehe und sage, was ist denn das, was dich persönlich auch umtreibt? Ne? Was machst du, wenn dein Job, wenn deine Stunden voll sind, womit beschäftigst du dich dann? Und kann man diese Leidenschaft, die du dann entwickelst, nicht kombinieren mit den Zielen von NKM. Und so kam zum Beispiel Emilia dann auch zur Buchhaltung. Ne? Aber sie macht viel mehr als Buchhaltung. Also sowas von viel mehr. Aber so ist, glaube ich, so ein bisschen das Prinzip.
0: Nee, ich verstehe, was du meinst. Dass man an den Aufgaben ja auch wächst. Dass man schaut, worin bin ich dann auch gut? Und vielleicht ja, kann ich in der Sache, also vielleicht bin ich gerade in einem Unternehmen, das ein Thema hat, womit ich vielleicht nicht so die Berührungspunkte hat. Aber ich glaube... In so, und was so an so Unternehmensstrukturen ja immer schön ist, dass da ja alle Bereiche oder oft viele Bereiche abgedeckt werden, sei es jetzt irgendwie einen kreativen Teil, einen Teil mit Finanzen, einen Teil, wo du viel Verantwortung trägst, wo du eher weniger Verantwortung trägst, dass man sich da halt äh, ja, ausprobieren kann und da auch gucken kann, wo fühle ich mich eigentlich wohl. Ich glaube, dieses Wohlfühlen und Gerne machen, das, das kann man, im, das kann man einfach immer wieder betonen, ne?
1: Voll. Also wer arbeitet gerne unter Angst? Also im Sinne von, ich sage das gern, der Vergleich ist ja, wenn du jetzt was machst, weil du irgendwie das Geld brauchst oder so. Das ist ja eine reale Situation, dass man aus finanziellen Gründen einen Job annimmt. Und dann dann ist man ja nicht motiviert, weil man die Sache gerne tun möchte, sondern aus Angst vor der Konsequenz, wenn man den Job nicht mehr hat. Und ich glaube, dass das einen allgemein auch hemmt. Also klar, manchmal muss man das machen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man versucht, eben nicht aus Angst zu handeln, sondern aus intrinsischer Motivation.
0: Gab es nie Momente, in denen du mal Angst hattest? Also wenn ich jetzt auch oh, überlege, du hast <lacht> damals ja auch ein Praktikum abgesagt, wenn ich das so richtig äh, irgendwie recherchiert habe. Hattest du da keine Angst? Was, wenn ich jetzt eine Chance verspielt habe im Leben?
1: Mmh. Also ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, in der Situation nicht, weil ich glaube, in der Situation war ich begeistert, dass ich das machen darf, was ich mit NKM machen kann. Also ich glaube, da das war für mich keine schwierige Entscheidung, weil ich das Gefühl hatte, ich habe das gefunden, wo ich, egal wie viel darum kommt, glücklich bin. So. Aber natürlich, es gab viele Momente der Angst. Also gerade auch, also ich glaube, Unternehmertum ist immer sehr hohe Highs und sehr lowe Lows, weil das Risiko immer größer wird und die... die das heißt also, wenn was schief geht, ist das, was schief geht, immer größer und das macht einem immer mehr Angst, weil man immer denkt, okay, das Level an Risiko kann ich jetzt aushalten, aber dann wächst die Firma, dann hast du noch größere Highs und Lows und dann musst du dich daran wieder anpassen. Ich glaube, das ist ein stetiger Wechsel aus, ich bin total happy, wie es läuft, und oh mein Gott, das ist so viel Verantwortung. so. Aber ich glaube, dass ich das, also das ist auch eine Form zu wachsen und ich, also ich sehe das immer eher, dass ich glücklich bin, dass ich oder dankbar bin, dass ich die Chance habe, so wachsen zu können oder so eine Reibung zu haben, an der ich wachsen muss. so. Also ich glaube, es ist auch eine Einstellungssache. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall. Also ich denke jetzt an letztes Jahr August, das war mein gefühlter Tiefpunkt, weil da viele Sachen auf einmal auch schiefgegangen sind, also so, ne? Und ich dann gedacht habe, okay, kann ich das alles aushalten? Also es ging immer alles gut und so, aber im August habe ich überlegt, ist das mein Lebensweg? Wenn man nämlich irgendwie eine Firma gegründet hat, dann passiert es irgendwann, dass man mit der Sache selber, warum man gegründet hat, immer weniger zu tun hat, weil man eben andere Aufgaben hat, wie ein Team führen oder Geschäftsführung machen oder das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und ich dann im letzten Jahr August gemerkt habe, okay, ich mache zu wenig von dem, warum ich das überhaupt angefangen habe, nämlich Produktentwicklung. Weil ich da eben Leute eingestellt habe und zu viel von den Sachen, die mir eigentlich nicht so viel Spaß bringen. Ne? So. Und ich glaube, sowas hat man ständig, dass man evaluieren muss, ist das der Punkt noch, an dem ich gerne sein möchte, auch als Gründerin. so Und ich habe eben damals für mich entschieden, für mich ist Produktentwicklung das, was mir irgendwie Motivation und ne, wo ich mich wohlfühle. Und ich muss die Verteilung ein bisschen umverteilen. Also ich muss wieder mehr Produktentwicklung machen, da mehr involviert sein und das andere ein bisschen langsamer angehen. Ne? Und also auf jeden Fall gibt es viele Momente, wo ich auch denke, okay, jetzt habe ich irgendwie Respekt vor der Sache. Aber das sind auch immer Möglichkeiten, um neu zu überlegen, ist es das, das, was ich gerade machen möchte, das Richtige? Oder kann ich so die Firma am besten führen? Ne? So.
0: Ja, ich merke schon, es geht vor allen Dingen darum, mit der Zeit zu gehen und immer wieder sich immer wieder selber zu fragen, macht es mir Spaß? Fühle ich mich wohl? Ist es das, was ich möchte? Ähm, verfolge ich irgendwie ein näheres Nächstes Ziel damit oder renne ich irgendwie, verrenne ich mich gerade in der Sache, laufe ich ins Leere am Ende des Tages. Also immer wieder sich selber hinterfragen, das was man macht hinterfragen. Das ist glaube ich so jeden Fall. ein Prozess, der nie aufhört ein Leben lang, egal ob das jetzt beruflich ist oder privat ist, sich immer wieder selbst zu hinterfragen. Auf jeden Was Fall. ich mich vor allen Dingen frage beim Thema Gründen oder ja grundsätzlich, wenn man berufliches Risiko eingeht. Letzten Endes, das ist dir auch klar, es geht ja immer um die, ba- um die Balance zwischen ich gehe ein gewisses Risiko ein, ich schaue aber auch auf der anderen Seite, dass ich möglichst realistisch bleibe und mir auch realistisch manchmal sage, okay, das funktioniert nicht, das kann nicht funktionieren. Aber auf der anderen Seite natürlich zu sagen, okay, ja, nee, auch wenn jetzt alle anderen sagen, das funktioniert nicht, das trotzdem mal zu machen. Wie hält man da die Balance? Es sagt sich, finde ich, immer so leicht, so, ja, man muss irgendwie beides können. Wie hast hast du für dich persönlich da diese Balance gefunden? Woran orientierst du dich da so ein bisschen? Weil es geht ja eben darum, zu träumen und zu sagen, ich ich traue mich etwas, aber eben trotzdem ja auch realistisch zu sein in manchen Situationen.
1: Ja, ich glaube, das ist unglaublich schwierig. Ich glaube, da gibt es verschiedene Stile. Ich glaube, das macht jeder anders. Ich glaube, in der FAZ kam neulich so ein Artikel, da hat Elon Musk gesagt, Wunschdenken ist die größte, das größte Problem im Business oder so. irgendwie. Also dass der, wenn, wenn der Mensch so ein Wunschdenken hat und hofft, dass was passiert, was nicht realistisch ist. Naja, ich glaube, bei mir ist es viel, ähm, also ich sage, ich, sag, ich habe einen sehr weiblichen Führungsstil. Und was ich damit meine, ist, ich, ich fühle viel so. Und ich glaube, dass ich immer wieder... also als Beispiel, wir haben jetzt einen Mitarbeiter gesucht oder eine Mitarbeiterin ähm, für also wir haben verschiedene offene Positionen und haben dann, weil wir da nicht schnell jemanden gefunden haben oder da schnell jemanden brauchten, einen Headhunter aktiviert. Und dann habe ich mich irgendwie unwohl gefühlt. So. Und dann habe ich daraufhin gemerkt, hey, vielleicht ist dieses Headhunter-Dasein nicht der organische Weg für NKM, Leute zu finden. Und ich fühle mich wohler, wieder das Wort fühlen, viel nach Gefühl, fühle mich wohler, wenn die Leute sich intuitiv oder initiativ bewerben und dann sich die Leute bei uns einfügen, weil ich das Gefühl habe, die haben dann eine andere Motivation und ich muss denen nicht erklären, was der milde Reiniger ist." Und jetzt rückblickend, jetzt hat sich das denn ergeben, dass genau diese Person, die ich eigentlich gesucht habe, ohne dass wir die Stelle überhaupt erst ausgeschrieben hatten, die wir erst mit dem Headhunter suchen wollten, bei uns beworben hat. Und was ich daraus lerne oder was ich immer wieder merke, ist, für mich müssen die Sachen irgendwie sich organisch ergeben. Also, ich gucke immer nach, wie viel Energie muss ich gerade aufwenden, um eine Sache voranzubringen und geht da irgendwie prozentual viel weniger verloren. Also, angenommen, ich investiere 80% meiner Energie in eine Sache und die geht nur 20% voran. Dann denke ich irgendwie, okay, das, das kann ja nicht so richtig so, kann, kann ja nicht so gut funktionieren. Und andere Sachen, da stecke ich 20% Energie rein, wie zum Beispiel, ich habe noch nicht mal diese Stellenausschreibung ausgeschrieben, merke aber, ich brauche diese Person und es bewirbt sich dann jemand initiativ auf diese Stelle, dann geht es ja irgendwie voran, ohne dass ich da so super, also weißt du, was ich meine? Mhm. Und das versuche ich immer zu erfüllen. wo sind gerade die Situationen, wo das passiert und wo drücken wir gerade gegen eine Wand, wo nicht so richtig was vorwärts geht. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch ein Teil, warum NKM so schnell so groß wurde, weil wir immer wieder versuchen, das zu erfüllen. Und ich, ich sage das bewusst so es hat viel mit Gefühl zu tun. Man sollte denken, das Business viel mit Zahlen zu tun hat. Hat es auch auf jeden Fall im Steuerung Controlling auf jeden Fall. Aber das ist nicht mein Job. Mein Job ist zu erfüllen, grade, wo es gerade leicht voran. Und ich mhm. glaube, das ist das, was du meinst mit diesem, wann muss man Risiko eingehen und wann muss man sich realistisch sein, das ist gar nicht der Weg. Das ist bei mir ein Gefühl oder das ist etwas, wo ich bewusst darauf achte.
0: So. Mhm. Ich verstehe voll und ganz, was du meinst. Ich finde es sehr, sehr, sehr schön, was du sagst, weil das gibt einem so ein bisschen so so einen Maßstab, weil ich weiß, wovon du sprichst, wenn du sagst, okay, man hat so ein Bauchgefühl und das ist ja die Antwort, die man oft bekommt auf die Frage, ja, ich habe ein Bauchgefühl. Aber ich finde das, was du erklärt hast, beschreibt es eigentlich ganz gut, nämlich dieses Bauchgefühl, sich zu fragen, ähm, was ist der Benefit oder was ist äh, das Ergebnis? was hinterher rauskommt an Energie, die ich ja irgendwie reinstecke, weil das ist ja dann schon irgendwie wieder so eine Sache, die so, die ist vielleicht nicht in Zahlen messbar. Energie, Lebensenergie, kann man nicht in Zahlen aufwiegen oder messen. Aber es ist das, was du sagst. So ungefähr hat man ja so ein Gefühl dafür selber, wie sehr strengt mich jetzt eine Sache an. Also das ist keine Ahnung, wenn man das mal an einem Beispiel festmachen würde, wenn ich jetzt irgendwie eine Sprache lerne und ich nehme jetzt vor ähm, Chinesisch zu lernen und ein ganz anderes linguistisches System und ich sitze da stundenlang dran und es funktioniert einfach nicht, da muss ich mich hinterfragen, ist der Benefit, den ich davon habe, wirklich so groß, dass es die Energie, die ich gerade da reinstecke, wirklich wert ist oder sollte ich nicht vielleicht lieber Spanisch lernen, was vielleicht ein äh, bisschen näher zu unserer Sprache ist, wo ich nicht ganz so viel Energie reinstecken muss, aber vielleicht einen ähnlichen Benefit hinterher von habe oder ähnlich viel Spaß dran habe.
1: Ja, ich glaube, oder andersrum ist, das ist das der das Weg meint, der falsche. Ja. Also wenn Mhm. du jetzt sagst, ich will aber trotzdem unbedingt Chinesisch lernen und du merkst, es geht irgendwie nicht voran, ist es das Richtige? Ich mache das jetzt über Bubble oder ist der Weg lieber, ich gehe zwei Monate nach nach China und lebe mit einer chinesischen Familie? Also so, das ist ja das, was man sich fragen muss. Ist die Genau, also du, ich glaube, das ist genau das Gleiche, was ich gemeint habe, was du jetzt gerade meintest. Also sitze ich da und irgendwie investiere ich Zeit und das passiert nicht zu meinem Gehirn, muss ich hinterfragen, ist chinesisch, chinesisch das Richtige oder mein Weg dahin? Genau, also ja, das Prinzip meinte ich.
0: Aber so, da, da ist schon wieder so dieser drin, dieser okay, nicht aufgeben, nicht direkt die Sprache wechseln, sondern sich auch vielleicht zu so fragen, okay, vielleicht können wir da auch nochmal ein bisschen skalieren. Und ich glaube, das ist das, was hinterher für deinen Erfolg auch spricht. Und äh, ja, einfach dieses zu sagen, okay, nee, dann gebe ich halt nicht auf und dann äh, schmeiße ich jetzt nicht äh, mein kleines Mini-Labor wieder weg, sondern ich bleibe da dran, weil irgendwann wird irgendeine Creme funktionieren. Also finde ich, find ich, find ich ganz, ganz witzig, dass du das jetzt gerade sagst. Ich, das ist, glaube ich, eine Lebenseinstellung, die, die zieht sich grundsätzlich ähm, durch den Alltag hinweg ja auch durch. Es ist ja nicht nur so, dass... Ähm, man das einmal mitbringt, sondern das das bleibt ein Leben lang, diese diese Einstellung, wenn man die einmal hat. Und deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig, erstmal so dieses Mindset zu polen, egal, was man jetzt irgendwie machen will. Find was, was du liebst, bleib dabei und ähm, hör auf dein dein Bauchgefühl.
1: Aber es ist unglaublich schwierig. Man man sagt es so leicht, aber es ist unglaublich schwierig. Und ich glaube, mit NKM ist immer wieder das Ergebnis, selbst wenn ich jetzt sage, okay, ähm, für mich ist es irgendwie, also ich besinne mich immer wieder darauf, dass ich das Gefühl habe, meine Arbeit hilft anderen Leuten. So, wenn ich jetzt ein Produkt entwickle, wo ich weiß, das kann anderen Leuten helfen und es ist auch irgendwie dann nachhaltiger oder umweltfreundlicher als das, was andere Leute machen, oder ein alternatives Produkt, dann habe ich, dann finde ich da wieder, also im letzten Schritt, selbst wenn ich sage, alles andere ist gerade kacke und alles andere funktioniert nicht und ich habe keine Lust mehr, wenn ich dann dran denke, okay, aber was macht denn Lena, die den sechsten Toner benutzt hat? Wenn sie den nicht mehr bekommt, was macht sie denn mit ihrer Haut? Das ist die letzte Instanz, wo ich sage, okay, da kriege ich mich wieder motiviert. Aber das ist unglaublich schwierig.
0: Also kein leichter Weg. Ich würde ganz gerne, wir sind ein bisschen vom, vom Thema NKM <lacht> und Beauty ein bisschen abgedriftet, was aber auch gar nicht so verkehrt ist, weil ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema. Ich würde ganz gerne jetzt nochmal den Bogen zurückspannen. Du hast es gerade ja selber schon gesagt, Thema Nachhaltigkeit. Da ploppt direkt in mir die erste Frage auf, warum ist dir Nachhaltigkeit so wichtig? Warum siehst du da die Zukunft drin auch?
1: Ich glaube, das ist ähm, einerseits familiär bedingt. Also ich bin die Tochter von Eltern, die Barfußparks betreiben. Also das sind so 20 Hektar Natur, wo du barfuß durchläufst. Und ich sage immer, meine Mama war der erste Hippie. <lacht> aber sie, also sie sieht nicht so aus, aber sie hat immer schon sehr nachhaltig... Also, Also ich bin so aufgewachsen, dass wir im Einklang mit der Natur und unseren Ressourcen leben. Also es ist bei mir ganz viel Erziehung. Und das zweite ist, glaube ich, auch einfach nur Notwendigkeit in der Zeit, in der wir gerade leben. Also wir sind gerade die Generation, die an diesem Punkt ist, dass wir entscheiden, was passiert mit der Erde quasi. Und es gibt ja diesen Point of No Return. Also es gibt mit unserem Klima ja diesen Punkt, wo alles sich nur noch verschlechtert oder selbst verschlechtert. Und wir sind die Generation, die an diesem Punkt ist, das aufzuhalten. Und ich glaube, egal in welchem Beruf man gerade ist, wenn man einen Hebel hat, was für die Umwelt zu tun, dann ist man in der Pflicht, diesen auch zu bewegen. Also ich glaube, es ist eher das das nachhaltiges Handeln, das ist so ein ausgelutschtes Wort, das man immer nachhaltig sagt. Das ist ja ressourcenschonendes und umweltfreundliches Handeln, dass das für jeden, jedes Unternehmen, was man gerade neu gründet oder jedes unternehmerische Handeln, was man tut in einem großen Hebel, einfach eine Notwendigkeit ist.
0: So. Du sagst ja auch gerade schon ganz schön, du siehst da dich selber in der persönlichen Pflicht, wenn du die Möglichkeit hast in deiner Bubble, in deinem Rahmen was zu bewegen, sei es jetzt in deinem eigenen Alltag oder eben darauf äh, reproduziert, was dein Unternehmen macht. Frustriert dich das dann manchmal so zu sehen, okay, es gibt ja auch ganz viele Leute, denen ist das herzlich egal und es gibt ganz, ganz viele Kosmetikunternehmen, die in eine ganz, ganz andere Richtung schwimmen. Macht dich das manchmal traurig, das so zu sehen? Oder ich, Ja, nee, eigentlich nicht. Früher schon. Inzwischen nicht, weil ich glaube,
1: dass jeder nach bestem Wissen und Gewissen handelt. Ich glaube, die Firmen, die wir als böse in Anführungsstrichen ansehen, empfinden sich selber auch nicht als die Bösewichte, sondern machen halt die Sachen, die bei denen gerade intern möglich sind. Und mein Gefühl ist oder was ich mitbekommen ist, dass auch in den Firmen gerade ein Wandel passiert und da junge Leute und nachhaltige Leute gerade versuchen, auch da die Wege neu zu denken, eben weil das gerade eine Notwendigkeit ist. Also ich glaube, dass jeder gerade von dem Standpunkt, wo er ist, versucht sein Bestes zu geben. Und ich habe das Gefühl oder kriege mit, dass sich da auch eine ganze Menge gerade tut. Also ich bin eigentlich eher gerade zuversichtlich, dass ich das Gefühl habe, auch in den Firmen, die man jetzt nicht so als die klimafreundlichsten empfindet, passiert gerade eine ganze Menge und eigentlich bin ich da gerade recht positiv gestimmt, obwohl noch nicht optimistisch.
0: Ich verstehe, ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt. Ich merke auch immer, man sagt ja auch immer so, ja die Jugend, die jetzt gerade, die existierende Jugend das ist irgendwie immer die schlimmste Jugend, aber ich merke eigentlich auch gerade so, ich würde eigentlich eher sagen, wenn ich mir so mein Umfeld auch angucke, dass es super viele junge Menschen gibt, die sich gerade mit dem Thema auseinandersetzen. Sonst wäre Fridays for Future nicht so groß. Sonst ähm, wäre na- ah, das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, auch gar nicht so in aller Munde. Ich glaube, dass es viel gerade von der jungen Generation auch getragen wird. Ähm, jetzt ist das Thema Nachhaltigkeit ja aber auch immer so eine Sache. Nachhaltigkeit ist halt einfach nur mal teuer. Ähm, ich glaube, brauchen wir nicht ähm, darüber zu diskutieren. Jetzt ist irgendwie die Frage, als Unternehmen muss man ja auch da, da will ja die Balance finden zwischen, okay, ich tue etwas Gutes für die Umwelt, für meine Mitmenschen, für für die Welt danach, aber auf der anderen Seite lebe ich halt auch im Hier und Jetzt und muss ja auch als ähm, Unternehmen ökonomisch denken und mich irgendwo auf dem Markt platzieren können, mit der Konkurrenz mithalten können. Wo siehst du da so deine persönlichen Grenzen der Nachhaltigkeit und wie würdest du auch da wieder sagen, okay, was sind da so Anhaltspunkte, wo balancierst du dich da so aus? Also ich
1: denke, dass Nachhaltigkeit der neue Luxus ist. Also ja, es ist teuer und ja, es kann sich nicht jeder leisten, aber wo sich früher Leute Flugreisen geleistet haben, ist heutzutage cool und Luxus, sich Nachhaltigkeit zu leisten. Also ich merke das immer mehr, dass da ein Wandel passiert auch bei also auch das sieht man selbst in so Blättern wie Vogue, ja, dass da irgendwie Nachhaltigkeit immer wichtiger und immer gut, besser wird und dass man auch so ein bisschen den also dass das eine Art Statussymbol wird, so. Und das Zweite ist, dass bei NKM, ich glaube, die Firma, dadurch, dass wir eben nicht gegründet sind, ein Unternehmen zu sein, das jetzt irgendwie, also ich glaube, es ist Firmenstrategie und es gibt Firmen, die in kürzester Zeit so groß wie möglich werden sollen, um dann verkauft zu werden und so, aber so eine Firma ist NKM nicht. Wir sind eine Firma, also ich sage immer, ich mache das, bis ich alt und schrumpelig bin, heißt, ich bin noch mit meinen 26 Jahren hier, bis ich 80 bin hoffentlich, wenn alles gut geht, heißt, ich habe eine sehr lange Zeit, in der ich Dinge verändern kann. Und ähm, bei uns, also das verändert eben auch Sachen. Sachen werden günstiger, wenn man sich auf lange Zeit rechnet. Das heißt, wir können viele nachhaltige Entscheidungen auf wirklich 60 Jahre rechnen oder noch länger und können so langfristige Entscheidungen treffen. Und langfristige Entscheidungen, langfristig mit Ressourcen umzugehen, ist die Definition von Nachhaltigkeit. So. Und ich glaube, dass bei NKM deswegen die Grenzen sehr ausgedehnt sind oder wir eigentlich wenig Grenzen kennen, weil unser Invest komplett in Nachhaltigkeit geht weil das Überleben der Firma auf Nachhaltigkeitsprinzipien aufbaut, weil wir eben ein sehr visibles und transparentes Unternehmen sind und auch so ein bisschen die Vorreiterrolle übernehmen wollen. Das ist die DNA meiner Firma. Das heißt, alles, was wir tun, ist der Nachhaltigkeit verschrieben und deswegen haben wir da fast keine Grenzen. Und ich glaube, dass, wenn man sich anguckt, was, was wir eben so machen, dass die Überschüsse, die wir generieren, komplett reinvestiert werden, um das Unternehmen noch nachhaltiger zu machen oder nachhaltig aufbauen zu können. Und ich glaube, dass das auch gerade NKM in einer außergewöhnlichen Situation tut. Also es ist, glaube ich, bei wenigen Unternehmen so. Aber bei uns, Gott sei Dank, das freut mich auch. Also es ist für mich auch ein Grund, warum ich NKM mache oder die, da ziehe ich Motivation raus. Ich glaube, es ist aber eine sehr seltene Position am Markt. Und mhm. ich glaube, wenig Unternehmen geht es so wie uns. Ich habe keinen Vergleich, weil ich ja nur bei uns arbeite und nicht bei anderen. Aber ich habe das oder denke, das beurteilen zu können, dass es bei uns eine sehr außergewöhnliche Situation ist, dass wir bei Nachhaltigkeit keine Grenzen haben. Mhm.
0: Also was würdest du sagen, muss sich irgendwie so ein bisschen in den Köpfen der Menschen ändern, damit alle diese wunderschöne Einstellung bekommen, die du auch hast, weil ich gebe dir absolut, also ich habe dem im Endeffekt nichts hinzuzufügen oder da irgendwie anzumerken, weil du, du hast im Endeffekt recht mit dem, was du sagst, letzten Endes ähm, funktioniert ja Nachhaltigkeit auch so, dass man eben nicht nur guckt, was passiert in den nächsten zwei, drei Jahren, sondern dass man wirklich lange guckt, was bringt es mir denn auch jetzt als Unternehmen, große Gewinne einzufahren, wenn hinterher die Ressourcen, aus denen ich jetzt gerade schöpfe, wenn die hinterher gar nicht mehr existieren und ich dann meine Firma am Ende in 50 Jahren zumachen muss, weil wir kein Öl mehr haben, weil dies, weil jenes, keine Ahnung, ähm, dann hat das alles auch irgendwie, weil ich glaube, das ist immer so ein menschlicher Fehler, man denkt immer nur so, selbst wenn man weit denkt, denkt man eigentlich gar nicht richtig weit, sondern vielleicht die nächsten 10 Jahre, wenn überhaupt max- maximal aber das, was du sagst, du hoffst dass du es noch machst, bis du 80 bist, da liegen ja dann noch x Jahre, Jahrzehnte ja dazwischen und das ist so, finde ich, also das ist erstmal so Punkt 1, das ist immer so dieses, okay, Nachhaltigkeit bedeutet wirklich weit oder für unseren Rahmen weit zu gucken, vielleicht ein Leben lang oder noch über die Leben darüber hinaus weit zu gucken, das ist erstmal Punkt 1 und Punkt 2, was würdest du sagen, muss ich da irgendwie, was muss ich ändern, damit, man eben diese Gabe halt bekommt, weil ich würde sagen, das ist ja auch irgendwie eine Sache, die muss man auch erstmal können, das zu schaffen, diese Weitsicht zu haben. Die hat halt, glaube ich, eben nicht jeder. Und ich glaube, da ist ja so ein bisschen das Problem. Wie entwickelt man sowas? Auf jeden Fall. Ich, also
1: zwei Punkte oder zwei Antworten fallen mir ein. Das erste ist, ich glaube, es ist ein Wertesystem. Also es gibt viele Unternehmen, die genau das machen, was du sagst. Also jetzt skalieren und so ein bisschen so tun, als wären sie nachhaltig. Das mindestens, also Minimum machen, was die Kunden interessiert und dann nicht so. Also so könnte ich nicht arbeiten. Ich sage immer, ich arbeite so, dass ich nachts beruhigt schlafen kann. Dass bei mir alles, egal wo man reinguckt, egal welcher Journalist wo gucken möchte, dass er da saubere, gute Arbeitsprozesse findet. Also ich muss mich vor nichts verstecken. Und ich glaube, das ist zurückzuführen auf Werte. Also dass ich sage, wenn ich jetzt mein Geld verdienen würde durch Arbeit, die nicht meinen Werten entspricht, dann wäre ich auch nicht glücklich damit. Und ich glaube, das Zweite ist, dass den Leuten mehr oder weniger bewusst ist, dass wir unser eigenes Verhalten ändern müssen, im Großen wie im Kleinen. Also natürlich Leute mit einem großen Hebel, die Entscheidungsträger bei den Industrien oder produzierenden Unternehmen, natürlich sind das die größeren Hebel. Aber das bedeutet eben, dass im Großen und wie im Kleinen wir unser Konsumverhalten verändern müssen und dass einem bewusst sein muss, dass... Ja, dass dass der eigene Konsum Folgen hat und ich glaube, das haben nicht viele Leute. Ich sage immer mit NKM, wir sind so gewohnt, dass die Päckchen alle vor unserer Haustür landen und wir wissen gar nicht, wo das herkommt. Und ich glaube, wir müssen ein Interesse entwickeln, dass wir wissen, eine Mango kommt von ganz woanders her als der Apfel aus Niedersachsen. Das ist uns egal geworden. Wir sind im Supermarkt, sehen alles an einem Ort und nehmen einfach das, was wir wollen. Und was dahinter passiert, das, das ist gar nicht mehr so bewusst. Und dieses Bewusstsein, das ist wichtig.
0: An der Stelle würde ich ganz gerne einhalten, weil das ist absolut richtig, was du sagst, aber das ist eben die Frage, die ich mir stelle. Wie schaffe ich das denn, dieses ähm, Bewusstsein, wie schaffe ich es, dieses Bewusstsein oder Interesse ähm, ja, zu entwickeln, dass man sich eben fragt, ja, woher kommt denn die Mango eigentlich? Weil ich glaube, ja, viele laufen ja. halt eben mit diesem Scheuklappen rum und das ist immer so die Frage, weil ich glaube, ähm, wenn man, ähm, du, du hast ganz am Anfang hast du davon gesprochen, dass du dich so ein bisschen auch in der Pflicht siehst, ähm, deine, deine Möglichkeiten sind jetzt, jetzt fällt der Hund, alles gut, das gehört mit dazu.
1: Entschuldigung. Alles Warte, gut. Zwei Sekunden. Hallo, anne Entschuldigung, ich bin im Podcast. Hi,
0: Entschuldigung. Ach, alles gut. Ähm, du hast ganz am Anfang davon gesprochen, Thema Verantwortung und dass du dich irgendwie in der Pflicht irgendwo siehst, ähm, in deinem Rahmen, in deinen deine Möglichkeiten, die du hast, zu nutzen, um nachhaltig handeln zu können. Das, jetzt ist, mir persönlich stellt sich irgendwie die Frage, natürlich kann ich jetzt nachhaltige Produkte auf den Markt bringen und natürlich kann ich jetzt dafür sorgen, ähm, dass dass ich nachhaltig irgendwie lebe und handel, aber letzten Endes müssen die Leute ja auch die Produkte kaufen wollen und sich dafür entscheiden zu sagen, ich kaufe jetzt vielleicht ein Produkt, was ein bisschen teurer ist, was aber darf. Also verstehst du, was ich meine? Das ist ja immer die Leute müssen, warum tue ich jetzt jetzt etwas? Und was würdest du sagen, muss ich da irgendwie, wie kann kann man vielleicht das Interesse wecken, dass man sagt, okay, Mareike, vielleicht die, die direkte Frage, warum sollte ich mich für dein Produkt entscheiden, wenn ich doch günstiger eins bekomme, was vielleicht genauso gut auf meiner Haut funktioniert, letzten Endes vielleicht aber nicht, nicht nachhaltig ist? Also
1: ich glaube, das ist jedem individuell. Ich versuche viele Leute abzuholen durch diesen ganzen Content, den wir online stellen. Also wer sich mit informiert, was gerade auf der Erde passiert, dem ist ja bewusst, dass wir gerade vor, vor diesem Entscheidungsweg stehen. Und wir versuchen mit vielen kostenfreien Inhalten einerseits zu erklären, okay, unser Produkt ist gleichwertig, wenn nicht besser als das, was es am Markt gibt. Ich bin ja auch der Meinung, dass ich bei jedem Kosmetikprodukt einen besonderen Clou einbaue, wie er noch nicht so am Markt existiert. Und das Zweite ist, dass wir eben die Lieferketten transparent darlegen. Bei uns sehr viel ähm, hinter den Kulissen gezeigt wird, sodass man durch den Content, den wir konsumieren, auch gleichzeitig fragt, wie ist denn das bei den anderen Sachen, die ich konsumiere. Also dadurch, dass wir zeigen, hey, ähm, so agieren wir als Unternehmen und wir definieren uns als nachhaltig aus folgenden Gründen und machen Dinge nicht mehr, wie es früher gemacht wurde und zwar so, sondern machen es neuwertig, dass wenn man das denn bei anderen Firmen sieht und dem begegnet, dass man dann aufdenkt und denkt, hey, okay, vielleicht müssen die diese Plastikverpackung nicht mehr haben oder vielleicht muss ich das nicht aus China konsumieren oder... Also wir rechnen ja viel die CO2-Emissionen aus, die wir als Unternehmen produzieren und zeigen eben auch, auch auf, wie man das reduzieren kann mit den Produkten, die wir kaufen, so dass man dann bei den, das übertragen kann. Also dass wir quasi nicht belehren, sondern vorleben und dass man, wenn man dieses Vorleben konsumiert durch Instagram, durch soziale Medien, dass man dann vielleicht so ein bisschen sich die Dinge annimmt, die man selber auch ähm, umsetzen kann. Ich glaube, dass, umso länger man uns folgt, desto mehr wird es einem auch bewusst, wo man nachhaltiger handeln kann. Aber ich denke, dass es trotzdem immer noch im eigenen Ermessen ist. Also einige Leute können wir gut abholen, weil die offen sind für die Themen, andere noch nicht so. Aber wie gesagt, ich hoffe halt durch diesen großen Hebel, den wir haben, große Hebel in Bewegung setzen zu können. Ne? So. Mhm. Ja, ja das,
0: das stimmt. Im Letzten Endes das ist es ähm, interessant, was du sagst, weil du kannst im Endeffekt niemanden dazu zwingen und du kannst Käufer, Konsumenten nicht sagen, ihr müsst ihr müsst jetzt alle nachhaltig denken, sondern es ist ja, ja, wie du sagst, so letzten Endes kannst du nur daran appellieren, zu sagen, so hey, unabhängig jetzt davon, ob ich jetzt irgendwie gewinne, irgendwie einfahre, letzten Endes geht es ja irgendwie darum, zu gucken, wie können wir unseren Planeten schützen und das ist ja eine Moralfrage, die sich jeder selber stellen muss, eine ethische Frage, sich selber zu fragen, okay, was möchte ich hinterlassen, und wie möchte ich mit meinen Mitmenschen, mit, mit dem, was uns umgibt, mit unserer Umwelt, mit der Natur, mit allem, was ja im Endeffekt dazu gehört, wie möchte ich mit dem irgendwie umgehen? Und das ist eine Frage, die muss sich ja jeder selber beantworten. Und ich glaube, das ist auch, auch da wieder vorzunehmen, das ist auch das, was du auch eben am Anfang gesagt hast, ich glaube, es ist auch gar nicht immer jedem zu unterstellen, äh, jemand, der jetzt nicht nachhaltig handelt, der, jemand, der nicht seinen Müll trennt oder weiß ich nicht, äh, dass der immer direkt ein schlechter Mensch ist, sondern jeder handelt ich, so Glaube ich immer auch oder so stelle ich mir das auch immer schön vor, jeder handelt immer so so gut nach seinem eigenen Ermessen, wie er es auch kann oder wie er es gelernt hat, wie er es von seinen Eltern mitgegeben bekommen hat. Das ist ja auch immer so eine Frage, in was für einem Umfeld bin ich groß geworden, habe ich diese Werte überhaupt mitbekommen?
1: Ja, voll, aber ich denke trotzdem, also auf jeden Fall, das was du sagst, ich denke trotzdem dass man auch sein eigenes Verhalten steuern kann, ein Stück weit. Und natürlich, also ja, wir können niemanden zwingen. Ich würde am liebsten alle zwingen, so ist es nicht. (lacht) Aber ich weiß eben, dass aus Angst handelt man nicht so gut. Und ich, also ich versuche immer nicht zu sagen, du trennst deinen Müll nicht, so, deswegen bist du jetzt schlecht. Sondern andersrum, ich versuche immer zu zeigen, hey, Ist dir auch bewusst, dass wenn du jetzt vegan lebst beispielsweise und auf Lederprodukte verzichtest, dass du sowohl deinen Körper gesünder ernährst als auch der Umwelt und den Mitmenschen oder den anderen Lebewesen auf der Erde auch was Gutes tust, weißt du so? Und dass man dann eher sich auf dieses tolle Gefühl... Also es ist ein unglaublich schönes Gefühl, das Gefühl zu haben, man tut was Gutes. Und wenn man jetzt, also um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn man jetzt keinen Müll trennt, hat man ja auch immer latent ein kleines schlechtes Gewissen, weil man, weil man eben weiß, dass man da nicht so gut handelt. Und wenn man jetzt eine leichte Lösung sieht, wie das, das Mülltrennen leichter wird, dann ist man unglaublich stolz auf sich selber, wenn man das dann irgendwann umgesetzt hat. Ne? So. Und ich versuche immer lieber, den Weg zu gehen. Ich glaube eben, um nochmal auf den Punkt zu kommen, Ähm, Auch wenn man das nicht mitbekommen hat von den Eltern oder auch wenn man das nicht weiß, wie man gut nachhaltig handeln kann, uns muss bewusst sein, dass wir verzichten müssen. Also das ist ein essentieller Teil, um diesen diesen Klimawandel aufzuhalten, dass unser Konsumverhalten dazu geführt hat und dass wir unser Konsumverhalten hinterfragen müssen. Also, Also das ist ein essentieller Punkt, aber ich glaube eben, dass man da mit Angst nicht so gut hinkommt wie mit Motivation das gut gemacht zu haben, ne? weil eben jeder davon ausgeht, man macht das Beste, was man halt machen kann. Also man tut immer sein Bestes, aber wenn sein Bestes noch ein bisschen besser sein kann ne? und da, wenn man da diese, diese positiven Gefühle wecken kann, indem man sagt, hey, das ist ein leichter Weg, wie du dein Konsumverhalten hinterfragen und nachhaltiger gestalten kannst, ich glaube, das ist ein guter Weg und das versuchen wir halt eben durch dieses Vorleben zu zeigen eher. Mhm. Und anstatt zu sagen, du, du, du. Ne? So.
0: Ja, ich finde es spannend, was du sagst, weil es im Endeffekt dieses in die richtige Richtung leiten, durch die richtigen Fragen, also die richtigen genau. Fragen zu stellen, dass man, oder dass man Menschen dazu anleitet, sich selbst eben diese Fragen zu stellen, dass man nicht sagt, okay, du machst was falsch in dem, wie du gerade lebst. Das vielleicht auch mal so als, als Ausblick ähm, für die Leute, die gerade zuhören und die sich fragen, wie kann ich denn mein persönliches Umfeld ähm, beeinflussen? Ja, jeder selber kann natürlich, sollte erstmal auf sich schauen und erstmal gucken, mache ich denn alles richtig und lebe ich überhaupt so nachhaltig, wie ich könnte, bevor ich dann auf den mit dem Finger auf andere zeige und sage, ja, du und du, du machst ja das falsch. Klar, immer erstmal bei sich selber zu gucken. Aber ich glaube, wenn man bei sich selber schon so das Gefühl hat, okay, ich mache eigentlich alles so in meinem Ermessen oder wie nach meinem Maße, wie alles irgendwie gerade so geht, richtig, sich dann zu fragen, okay, wie kann ich einen positiven Impact halt auch auf andere haben und ähm, andere dazu bringen, vielleicht ähnlich oder genauso gut oder vielleicht sogar besser ähm, leben zu können, Ähm, eben dann zu sagen, okay, nicht mit dem Finger drauf zu zeigen, sondern eben den Leuten auch diese Fragen, die man sich selber fragt, zu stellen und dafür zu sorgen, dass sie sich diese eben selbst stellen und sich selbst hinterfragen. Und das, das, was ich gerade tue, ist es gut. Und dieses Bewusstsein zu schaffen dafür, dass ähm, man eben dieses schlechte Gefühl halt auch dann bekommt, wenn man etwas tut, was nicht nachhaltig ist. Genau das ist ja immer so klar, man will nicht werten und ich möchte auch nicht werten und immer sagen, ja und wie ich lebe ist gut und wie andere leben ist schlecht und ähm, ich glaube so, man hat selber auch immer Sachen, auf die man nicht verzichten möchte, also ich zum Beispiel kann sagen so, ich ähm, versuche so gut es geht im Alltag äh, zu Fuß zu gehen, äh, Müll zu trennen, solche Sachen zu machen, aber ich würde halt aufs Reisen nicht verzichten wollen. Und gerade wenn ich irgendwo auf einen anderen Kontinent möchte, muss ich das Flugzeug nehmen. Das sind so, so Sachen so und ich glaube aber, dass man da immer dann guckt so Ne, wie, wie fühle ich mich dabei und finde ich nicht vielleicht eine Sache, die mir genauso viel Spaß macht, also so, da sich die, die richtigen Fragen zu stellen und anderen zu helfen, sich auch eben diese Fragen zu stellen. Ne? Genau, und dann kommen eben die Unternehmer da zum Zuge, dass man eben
1: wasserstoffbasierte Flugzeuge irgendwie entwickeln muss, damit Leuten, die, Reisen, die, die vielleicht auf Reisen nicht verzichten können oder nicht ne, so wollen, mhm. dass das dann eben ein bisschen nachhaltiger kommt. Das sind eben diese Mischung
0: aus großen und kleinen Hebeln. Liebe Mareike, ich hätte wahrscheinlich noch 100 Fragen, die ich an dich stellen könnte, aber ich glaube, das würde den Rahmen des Interviews sprengen. Eine letzte Frage bleibt allerdings noch, die ich immer gerne allen meinen Gästen stelle. Vielleicht hast du sie auch schon gehört, wenn du, dann weißt du jetzt schon, was kommt, wenn du dir die anderen Podcast-Folgen <lacht> angehört hast. Nämlich, welchen Ratschlag du deinem 18-Jährigen ich selbst geben würdest, wenn du dem auf der Straße begegnen würdest, was würdest du deinem 18-Jährigen, was würdest du der 18-jährigen Mareike sagen? <lacht>
1: ähm, vermutlich würde ich der 18-jährigen Mareike sagen, dass sie mehr auf ihr Gefühl hören soll. Das Bauchgefühl stimmt. Und man versucht sich manchmal selber zu belügen, aber das ist nur ein Umweg auf dem Weg dahin, wo man eigentlich hin will.
0: Liebe Mareike... Vielen, vielen lieben Dank lieben, für, deine, vielen für, deine für deine Zeit Dank, und deine bedürfte. schönen Abschlussworte auch, dass wir alle noch mal ein bisschen mehr auf unseren Bauch hören. Auch wenn man das, ich finde, das ist immer so, eine Sache, die sagt sich immer so leicht. Aber letzten Endes ähm, bestehen wir alle irgendwie aus, aus, aus Gefühlen. Und auch die Unternehmer, das haben wir heute gemerkt, bestehen aus Gefühlen. Deswegen, liebe Mareike... Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich wünsche dir mit einem kleinen weiterhin alles, alles Gute. Dir auch. Und ja, in diesem Sinne (lacht) sage ich Tschüss zusammen. Tschüss,
1: vielen Dank.